0: Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La systémique du bonheur. Avec Samir, on te vient avec un nouveau sujet qui a du chien. <rire> Exactement. Le sujet c'est
1: euh, le chien aboie, la caravane passe. Alors, euh, c'est issu d'un euh, proverbe, il me semble. Et euh, mmh. bah, en réalité, c'est-à-dire que peu importe si le chien aboie, si le chien fait du bruit, si le chien essaye de faire peur, bah, la caravane, elle va passer quand même, quoi.
0: Exactement. Alors ça, bah ça signifie quoi Ça signifie que peu importe ce qu'on te dit, peu importe les bruits qu'il y a autour de toi, continue à avancer. Alors Samir, euh, je crois que euh, t'es dans une place un peu particulière en ce moment pour ce podcast.
1: Oui, 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 oui. En ce moment, je suis en plein, euh, en plein trip. Je suis à Santa Fe. Et ah puis, bon, j'ai euh... cru que
0: t'avais fumé quelque chose. Tu me rassures. T'es en voyage.
1: <rire> ouais, c'est ça. Je suis en voyage dans une petite euh maison un peu indienne, c'est un, un peu drôle, en terre cuite, donc c'est assez sympa, et puis quand ce podcast va sortir, je ne serai, serai plus dans le Nouveau-Mexique et je serai dans une autre, un autre état, ok un, et un je l'avancerai bon la, la, la semaine prochaine, <rire> ouais, un bon état.
0: <rire> ça marche, super, c'est ça, aujourd'hui on se retrouve avec un, un podcast un peu sur le, sur le voyage, parce que de toute façon... Euh... Samir est en déplacement, et euh, c'est cool aussi de pouvoir se retrouver comme ça, euh, même quand on n'est pas euh, derrière notre ordinateur, à la maison, devant notre bureau. Et aujourd'hui, bah, le sujet, c'est, voilà, peu importe ce qui se passe autour de toi, continue à avancer, continue de faire ce que tu as à faire, continue de progresser. Et on va avoir des petites astuces, justement, à te donner là-dessus. Alors, Samir, peut-être que tu voulais commencer par un point, en particulier.
1: Ouais, ben... Déjà, en fait, euh, c'est que je suis sûr que toi, tu le vis aussi des fois. Tu as des projets, tu as des rêves, tu as envie d'accomplir certaines choses et euh, tu connais tes besoins, c'est-à-dire que tu as certains besoins justement que tu souhaiterais remplir de façon positive. Et tu as des gens mm -hmm. autour de toi qui sont là et qui disent « Non, mais pourquoi tu fais ça Mais est-ce que tu pas peur ?» et qui projettent même parfois leur peur sur toi. Et il euh, y en a certains qui vont en réaction, qui vont en fight. Il y en a d'autres... Oui qui finissent par abandonner leurs rêves, leurs besoins, et, euh, et qui finalement euh, bah, donnent de l'importance à ce qu'on leur dit.
0: Et oui, effectivement, le truc c'est qu'on peut parfois être enclin, encline à trop porter notre attention sur ce qui se passe autour de nous, et particulièrement bah, les gens qui nous sont proches, les gens qu'on aime, qu'on apprécie, parce qu'on bah, se dit qu'il faut impérativement euh, agir en fonction de... Leur vision, de pas déranger, d'écouter les critiques, d'écouter les remarques, d'écouter éventuellement les, les reproches qui peuvent tomber. Et ça, en fait, ça te détourne de ton chemin. Alors, on n'est pas en train de te dire, n'écoute plus ce qui se passe autour de toi et ne fais rien du tout. Ne t'occupe pas de, des signaux, t'occupe pas des conseils, t'occupe pas des, des, pistes de réflexion qu'on te donne et fonce tête baissée. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais qu'à un moment donné, à partir du moment où tu des choses où tu poses des actions, tu prends des décisions. Ben ce qui se passe, c'est qu'il y a une partie de toi et de ton entourage, de ton environnement, où dès que tu vas pousser à barre un petit peu plus loin, où tu vas commencer à avoir des résultats différents d'habitude, où tu vas devoir relever des challenges différents d'habitude, ben il y a des résistances qui vont se mettre en place. Et le chien qui aboie, c'est à la fois ton facteur critique à l'intérieur de toi, mais c'est aussi toutes les personnes qui t'entourent, qui peuvent se mettre à « aboyer », entre guillemets, non pas parce qu'ils te veulent du mal, mais plus parce que bah, t'amènes du changement qui est inhabituel, et ça, ça peut venir perturber le fonctionnement de, de chacun, chacune.
1: Ouais, exact. Et, euh, et aussi, il faut comprendre que les critiques de l'autre, elles sont pas orientées en réalité vers toi. En fait, la personne, elle est juste en train de contre-projeter sa carte du monde sur ta propre personne. Mm -hmm. Si tu veux faire quelque chose dont elle a peur, bah automatiquement, ouais. ses peurs, bah elle va les ressentir, ça va prendre de l'ampleur chez elle. Donc la personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te dire « Non, mais en fait, pourquoi tu fais ça Tu devrais peut-être pas faire ça, tu devrais rester à ta place. » Mais ça, c'est exactement ce qu'elle, elle ferait dans cette situation, avec sa carte Tout du monde fait. du moment, parce qu'elle a peur. En vrai, en fait, elle contre-projette juste sa carte du monde sur toi. Et toi, tu peux, euh, à ce moment-là, prendre une décision. Tu peux, effectivement, aussi te recadrer en disant « Non, mais en fait, la personne, ce qu'elle est en train de me dire là, bah, c'est avec sa carte du monde, c'est avec euh, sa vision du monde, avec ses propres ressources du moment. Mais ça ne s'applique pas à moi, en fait.
0: » Tout à fait. Et ça, c'est un bon point que amènes, effectivement, Samir, de dire « Je prends du recul sur ce qui m'est dit, sur ce qui m'est partagé, parce que eh bien, si, si jamais je, je prête trop attention à certains éléments, et que je ne fais pas ce tri, entre, ben, est-ce que c'est quelque chose d'objectif, de, de réel, quelque chose qui appartient au monde extérieur, ou est-ce que c'est juste la carte de l'autre personne qui est en train de s'exposer Tu sais, je repense par exemple à ma mère qui, dans euh, toute sa bienveillance, m'avait dit à plusieurs années de ça en arrière quand je démarrais vraiment tout juste et que bah, c'était un peu galère de pouvoir trouver des clients de pouvoir intervenir dans certaines entreprises trouver un prochain contrat etc et voyez très bien que c'était pas évident pour moi que les fins de mois étaient pas forcément faciles et voilà il y avait il y avait tout un tas de choses à mettre en place et je me rappelle de de cette fois où où elle m'a regardé et puis elle m'a dit mais euh, tu voudrais pas te trouver un, un travail là qui te donne un salaire tous les mois, puis comme ça, tu tranquille, tu arrêtes de galérer. Et j'aurais pu, à ce moment-là, l'écouter, et écouter aussi mon, mon facteur critique qui est, « Regarde, tu bosses dur, tu n'as pas, pas les résultats que tu voudrais, c'est compliqué, euh, c'est dur d'aller chercher des clients. Bon, » C'était le début, j'avais pas toutes les stratégies que nous, on utilise maintenant. Mais j'aurais pu, à ce moment-là, écouter, et puis intérieurement, ça a été comme, mais ben non, j je ne vais pas aller travailler dans une entreprise. Ça va mal se passer pour moi. Je ne pas être confortable. Et puis en fait, euh, et puis en fait, dans trois, six mois, un an, grand max, là, je vais replier bagages et je vais repartir dans ce que je faisais. Et je vais devoir recommencer à zéro. Donc je lui avais dit non, non, mais te, te rassure toi, t'inquiète pas, ça va bien. Puis ça va bien aller, ça va bien se passer. Et euh, je comprends que je comprends que tu t'inquiètes et que tu te poses des questions. Mais vraiment là. T'inquiète pas, ça va super bien aller. Et à ce moment-là, bah, c'était une forme de chien qui aboie, parce que bah, c'est est-ce que ça attire ton attention, puis ça te sort de de ce que t'es censé faire, de ce que t'es censé mettre en place. Est-ce que ça t'arrête sur l'élan que tu que tu t'es donné, ou alors est-ce que euh, est-ce que bah en fait tu continues d'avancer, tu suis euh, tes décisions, tes choix, tu vas jusqu'au bout, quitte à te planter, c'est pas grave. Mais euh, est-ce que tu vas jusqu'au bout ou pas quoi
1: ouais bah j'ai eu aussi ça il euh, y a quelques années quand euh, bah, tu sais euh, avant que j'arrive aux États-Unis quand j'avais décidé justement de de vouloir me former à la PNL vouloir me reconvertir professionnellement et euh, et j'avais quelques amis comme ça qui me disaient non mais Samir euh, tu 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 préfères pas plutôt euh, te faire de l'argent et puis investir plus tard ou des choses comme ça et euh, tu sais j'écoutais puis je disais mais euh, non en fait tu sais dans ma tête ce c'est ce que je me disais je disais non mais non en fait je suis pas heureux dans mmh. mon travail. Je vais pas faire ça jusqu'à la fin de ma vie en attendant la retraite comme euh, comme certaines personnes le font. Malheureusement, c'est triste. Après, je veux dire, euh, tu vois, je n'ai rien contre ça. Mais c'est juste que moi, dans ma carte du monde, je vais pas subir un travail jusqu'à l'âge de 60 ans, 70 ans. Je sais même pas si je vais vivre jusqu'à cet âge-là. D'ailleurs, mmh. euh, la mort n'a pas d'âge. Hein. Elle peut venir te chercher à n'importe quel moment. Euh, avant de venir ici, j'avais perdu un ami. D'ailleurs, euh, il avait 37 ans. Et donc... Euh, tu sais, j'ai laissé parler, et puis dans ma tête, je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, critique, juge, dis ce que tu veux, euh, rigole de moi, il n'y a pas de problème, de toute manière, rendez-vous dans 5 ans. Dans 5 ans, quand j'aurai concrétisé mes projets, à ce moment-là, on en reparlera. Et je suis quasiment ouais. certain que dans 5 ans, tu me diras plus, ah euh, oh, non, mais tu as eu tort de faire ça. Tu me diras, non, mais franchement, j'ai toujours cru que tu étais capable. Il y a beaucoup de gens comme ça. Et, euh, et à ce moment-là, justement, je m'étais en engagé dans une start-up où j'ai gagné très très peu... Euh... Très très peu d'argent. Je fais ça pendant un an, un an et demi. Mais c'est l'aventure start-up. Hein. Je veux dire, euh, on n'a rien sans prendre de risque. En tout cas, c'est bien d'être au clair avec ça. D'être au clair que tu vas risquer certaines choses. Et moi, j'étais au clair avec ça. Et le gars, il me disait Non, mais quand même, tu ne gagnes pas suffisamment d'argent. Euh, je veux dire, c'est une start-up, donc ça peut s'effondrer du jour au lendemain alors qu'avant tu avais un emploi de pendant 10 ans, tu avais ton salaire qui tombait chaque mois. Non mais m'embête pas, moi qui pas. Je c'est mon <rire> choix. Je pas demandé ton avis. <rire> c'est ça C'est mon choix, il n'y a pas de problème. Je je suis en phase avec. Là, je suis heureux, peut-être que je gagne moins d'argent mais je suis beaucoup plus heureux. Je je suis en phase avec ce que ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler. Enfin, dans mmh. la start-up encore un petit peu. Aujourd'hui, j'ai encore moins l'impression de travailler, c'est sûr. Mais euh... Mais voilà, je me disais juste dans ma tête, écoute, rendez-vous dans 5 ans. Et, euh, et puis voilà, les 5 ans, je ne les ai pas encore atteints, mais en tout cas, je compte, je compte une fois que les 5 ans vont être dépassés, euh, avoir atteint une grande partie de mes objectifs. J'en ai, ai accompli pas mal déjà.
0: Ouais, ah bah c'est cool. Ouais. C'est cool. Et, et c'est ça, c'est qu'on a parfois des projets, des envies, des idées. Peut-être toi qui nous écoutes, tu as des choses qui te tiennent à cœur, que tu as envie de réaliser et que tu as ta petite voix intérieure qui te dit « mais Non, on fais pas ça, c'est de la folie, euh, va pas dans cette direction-là. » Ou des gens autour de toi qui t'envoient des signaux comme quoi « Non, mais tu sais, tu devrais pas, ta sécurité, ton ceci, ton cela. » Et encore une fois, c'est pas de ne pas prendre les, les avis ou les conseils extérieurs, parce que des fois, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, euh, parce qu'on n'arrive on pas à être au clair, surtout quand on a les émotions qu'embarquent. Euh, c'est bien aussi d'avoir un, un point de vue extérieur, mais c'est aussi de te dire, bon, est-ce que ce bruit-là, c'est un bruit, c'est c'est une vraie alarme, c'est vraiment quelque chose qui est important, ou alors quand je vais continuer en fait d'avancer sur le chemin, bah en fait j'y penserai plus. Et je je me souviens d'un d'un changement que j'avais apporté, alors c'était, euh, je pense que ça devait être dans les deux, trois premières années d'activité, euh, à l'époque j'avais apporté euh, un changement parce que j'avais proposé un, un type de service puis ça répondait vraiment pas euh, c'est quelque chose qui voilà ça m'apportait pas de résultats pertinents et je m'étais dit ok bah maintenant en fait celui-là je l'arrête je ne le fais plus et euh, l'univers euh, nous nous teste hein, souvent et je me souviens le je pense le lendemain ou le surlendemain que j'ai pris la décision d'arrêter de d'offrir ce type de service là j'ai un monsieur qui m'appelle en me disant « Oui, alors j'ai cru comprendre que vous offriez ce service, donc ce serait important pour moi, j'aimerais bien le prendre, etc. » Et je me souviens, j'étais au téléphone, et c'était vraiment au début de l'activité, hein, c'était dans les toutes premières années. Puis intérieurement, c'était « Je viens de dire que j'arrêtais de faire ça, puis là, j'ai quelqu'un qui me demande de le faire, puis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je choisis ?» Et je me souviens, à ce moment-là, c'était intérieurement, c'était « Non, j'ai... » Plus envie de faire ça, le peu que je l'ai fait, j'ai pas trouvé ça euh, intéressant, j'ai pas trouvé ça euh, aidant finalement sur ce que je voulais euh, vivre, mettre en place, et en fait j'ai répondu au monsieur, je lui ai dit, euh, bah écoutez je suis désolé mais je peux rien faire pour vous, ce service-là je l'offre plus du tout. Et, euh, et malheureusement, en fait, j'ai pas de, n'ai pas de temps à vous accorder là-dessus. Même si ce n'était pas vrai à ce moment-là, tu sais, j'aurais eu de la place pour m'occuper de ce monsieur et lui offrir le, le service qui était proposé à l'époque. Mais c'était comme, non, en fait, je... Non. Voilà, je suis désolé, il va falloir appeler quelqu'un d'autre. Si, si jamais vous voulez, on peut discuter d'autres choses que je peux vous apporter. Mais il n'était pas intéressé par autre chose, c'était vraiment ce truc-là qu'il voulait. Et euh, je lui ai simplement dit, bah... Je suis désolé, mais je peux rien faire pour vous, donc je vous laisse. Euh, je vous laisse continuer à chercher. Et intérieurement, tu sais, ça a été comme Julien, putain, tu viens de passer à côté d'un client là. C'est pas comme si c'était facile en ce moment. en fait. Tu viens de passer à côté d'un client. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Et puis en fait, euh, bah, tu laisses passer le truc. Et tu te rends compte, bah, pas plus tard que seulement quelques jours après que, bah, en fait, j'ai bien fait de dire non, parce que là, je suis en train de partir sur d'autres choses. Puis j'ai d'autres clients qui arrivent et j'aurais pas pu les prendre si jamais j'étais parti avec ce monsieur. Et c'est vraiment de te dire, ok, il y a du bruit, il y a il y a des choses, il y a le chien qui gueule, et ben c'est pas grave. Est-ce que est-ce que je m'arrête pour faire attention à pourquoi est-ce que le chien est en train d'aboyer ou, ou est-ce que j'avance parce que j'ai une idée en tête et que je veux je vais aller dans ce sens-là. Ouais,
1: ouais, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Euh, aussi, ben tu vois peut-être un truc à ajouter euh, hier, je t'ai tombé sur une vidéo de David Le dans lequel euh, c'est dans une conférence. Et il parlait de, des trois types de personnes, justement, qu'on peut qu'on peut trouver. Et, euh, et il disait, en fait, t'as les personnes, t'as les vrais positifs. Donc, c'est des personnes qui vont vraiment te soutenir, qui vont... Tu sais, tu viens, tu leur parles d'un projet. Ah, mais c'est super, lance-toi, etc. Donc, euh, ouais. il y expliquait que... En plus, il avait fait une petite blague qui était drôle. Il disait, vous allez pas en trouver beaucoup parce que la majeure partie sont morts pendant le Covid. Parce qu'ils sont hyper rares, en fait, <rire> en gros. Euh, et c'était drôle. Et ensuite, il avait parlé des faux positifs. Et cela, je pense que ça doit être les pires, parce que, en fait, cela, c'est, euh, ils viennent, ils te disent, mm -hmm. ah, c'est magnifique, je suis content pour toi. Sauf que, à un moment ou l'autre, ils vont basculer. Tu sais, c'est le mais. Fais attention, fais attention, parce mm -hmm. que, j'en connais un. Euh, il disait exactement la même chose que toi. Et il s'est planté, il a tout perdu. Et puis, t'as beau euh, débattre avec lui. Il s'en fout. Mm -hmm. Il va continuer à te descendre. Ouais. Et après, tu as, euh, as les personnes qui sont négatives. Euh, et là, clairement, ils sont négatifs dès le début. Quoi. Tu, tu commences à discuter avec eux. c'est euh, Dès le départ, ils vont te pointer les mauvaises questions, les mauvaises choses devant tes yeux. Euh, après, faut pas leur en vouloir, d'accord C'est leur système de fonctionnement. Parfois, ça peut venir aussi de la culture. Je vais peut-être me faire taper mm -hmm. dessus, mais je sais que la différence aïe, entre, aïe, par aïe, exemple, aïe. La, la, la mentalité anglo-saxonne, depuis que je suis ici aux États-Unis, et la mentalité française, c'est que les anglo-saxons, ils sont ultra positifs. Ils ont pas peur de se planter. Bon, je, je généralise, d'accord, mais ils ont beaucoup ouais, moins peur. Ouais. Mm. La, la dernière fois, tu sais, j'étais à l'université, je me rappelle, euh, John Hopkins, on était en train de marcher avec ma femme, et euh, ça, en plein milieu du campus, il y avait un speech, on s'y attendait pas.
0: Mm -hmm.
1: Et, euh, et c'était des diplômés, justement, des anciens diplômés, euh, qui étaient en train de prendre la parole pour motiver les nouveaux arrivants. Les, les nouveaux étudiants et, euh, mmh. et en fait la personne avait insisté sur ça. Ne vous inquiétez pas, plantez-vous le plus possible. Si vous plantez, c'est pas grave. Si vous redoublez, c'est pas grave. On a tous fait ce parcours-là, on est tous passés par là et on s'est planté énormément de fois. Ouais. Et euh, sache que l'échec permet l'apprentissage. Si on échouait pas, on ne pourrait pas apprendre. C'est mort. Si tu échoues pas, ça veut dire que tu connais tout. T'sais, on n'est pas des dieux, on est des êtres humains, on est là pour apprendre quelque chose, on est là pour vivre des expériences. Et, euh, et ça, ça va passer par laisser erreur Et bref, je, ça c'était pour les anglo-saxons. Par contre, en France, moi je me rappelle, l'échec est beaucoup moins bien perçu. C'est limite, tu fais une erreur, c'est terminé. Tu sais, on, on te met en quarantaine, tu un pestiféré, c'est terminé. quoi. Et combien de fois j'avais des amis qui avaient lancé des start-up qui se sont plantés, qui voulaient chercher un emploi juste après et on leur disait non mais non mais regardez dans votre CV là la start-up vous êtes planté. Ben ouais, je me suis planté et alors ben non, ça va pas le faire en fait parce que parce que vous allez pas vous allez pas fiter en fait, vous êtes vous êtes planté. Ouais mais moi moi j'ai l'expérience, tu vois. J'ai j'ai appris des mmh. choses, j'ai appris des choses, les erreurs je sais euh, C'est fou. Ouais, tu vois je, 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 je sais quelles erreurs ne pas reproduire. C'est pareil dans les banques. Si tu vas dans une banque en France, je dis je me suis planté, c'est mort, tu sais ils vont pas te faire de crédit pour créer ton entreprise. Et après je te laisse la parole Julien. Ça me rappelle cette fameuse anecdote. Une fois on a posé la question à Bill Gates. Euh, pourquoi est-ce que tu prends pas des diplômés de grandes universités C'est tu sais, des gens fraîchement sortis de grandes universités qui sont euh, vu qu'ils sortent de grandes universités, c'est des élites. Et, euh, mmh. et lui disait écoute moi je préfère prendre des gens qui ont mordu la poussière des gens qui ont créé des entreprises, qui se sont plantés, euh, qui se sont loupés parce que ces gens-là, ils viennent avec une base de connaissances que les nouveaux euh, les nouveaux sorties de de formation, même si c'est les meilleures universités, n'ont pas. Ouais. Les personnes que je prends, c'est des gens qui ont de l'expérience, qui savent quelle erreur ne pas faire, qui ont tellement appris sur le tas, bah, que sur le terrain, ils vont être efficients. Je dis pas que les fraîchement diplômés euh, n'ont pas leur... Euh, place, d'accord euh, mais, mais juste que l'échec, c'est important. Et ce serait bien en fait, en tout cas en, en France, que
0: ce rapport à l'échec change. Complètement. Mais c'est super important de bien, de bien comprendre ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont faire du bruit. Et tu, tu te souviens Samir, la personne peut-être d'ailleurs qui va nous écouter, on te passe le bonjour si tu nous écoutes, tu te souviens, la personne qu'on avait euh, dans, notre, euh, dans notre groupe quand on commençait à monter le groupe euh, sur les réseaux sociaux, la communauté, où euh, finalement, il avait été super négatif, il avait mis plein de commentaires désagréables. D'ailleurs, il avait oui. même bloqué ah ouais, les commentaires. Lui. On ne peut même pas <rire> lui répondre. Ouais. Et tu sais, à un moment donné, c'est de te dire, de toute façon, dès que tu vas faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, dès que tu vas mettre quelque chose en place, tu vas être pointé du doigt, tu vas être critiqué, tu vas être jugé, tu vas, tu vas subir plein, plein de choses. T'as as juste à aller. Tu sais, moi des fois, je, je, je vais un petit peu sur, sur LinkedIn pour voir un peu ce qui se passe dans mon réseau, regarder les informations que, que j'ai envie d'aller regarder. Et des fois, il y a des posts qui passent et j'aime aller regarder. Alors, j'essaie de pas perdre trop de temps avec ça non plus, mais j'aime aller regarder les commentaires qui sont placés sous les posts et 90% du temps, même plus que 90% du temps, les gens qui passent du temps à mettre des commentaires, c'est du temps de vie, c'est du temps de cerveau, c'est des ressources. Et en plus, souvent, c'est pas juste un commentaire qu'ils font. C'est qu'ils lancent un commentaire, puis on leur répond, puis ils répondent encore, puis ils argumentent et ils passent du temps là-dessus. Et 90% du temps, c'est de la critique, c'est des jugements, c'est à ouais, mais ça ça marche pas, mais ça ne faut pas faire ça comme ça, puis ça c'est pas normal, puis ceci puis cela et c'est comme mais ça n'a pas de sens en fait pourquoi pourquoi déjà toi tu perds ton temps à poser des critiques à porter un jugement sur un truc sur lequel t'as aucun pouvoir sur lequel t'as aucune expertise sur lequel t'as juste un avis à donner c'est quoi le principe et de deux la personne aussi qui reçoit tous ces commentaires là et je me souviens moi j'ai posté un commentaire une fois sur euh, Enfin, une fois, pas qu'une fois, mais la dernière fois sur un post de quelqu'un dans mon réseau qui disait, euh, voilà, bah, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont venues me critiquer, que, euh, qui ont dit des mauvaises choses à mon compte à propos de ce que je faisais, de ce que j'essayais de mettre en place, que ça ne marchera jamais. Euh, en gros, ils disaient que ce pas sympa et que euh, euh, bah, voilà, ça n'aide pas à trouver la motivation d'avancer et tout. Et sur ce post-là, bah, moi je l'avais répondu, euh, j'avais mis un commentaire pour le soutenir. Mais ce que j'avais trouvé chouette, tu vois, à contrario de ce que j'étais en train de dire il y a quelques instants, c'est que là, il y a eu énormément de commentaires qui ont été mis, mais cette fois-ci, je pense par les personnes qui sont foncièrement positives, où ils l'ont soutenu, où on lui a dit, écoute, t'occupe pas, en fait, de ce que les autres disent, t'occupes pas des critiques que tu peux recevoir, t'occupes pas de ce que telle ou telle personne peut te dire, parce que ils sont pas, ils sont pas à ta place, ils sont pas dans ton projet, ils sont pas dans ta tête, ils sont pas dans ta vision, et la seule chose qu'ils voit c'est le le petit bout que tu donnes à voir dans ton partage mais ils voient pas tout le reste fait que euh, t'occupe pas de t'occupe pas de ce qu'ils disent en fait continue à avancer fais ce que tu as à faire et puis euh, et puis ça va aller et dans dans ceux que j'aime suivre sur celles et ceux que j'aime suivre sur LinkedIn il y en a plusieurs ça fait quelques années maintenant que je les suis et certains postaient des choses au tout début quand ils ont commencé à, à développer leur réseau sur LinkedIn, où, tu sais, c'était cool, c'était intéressant, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai commencé à les suivre à ce moment-là. Et en fait, ils recevaient plein de critiques. C'était comme, mais ça sert à quoi Puis t'es qui Puis c'est quoi ta formation Puis tu viens d'où Puis ceci, puis cela. Et ce que je trouve génial, c'est qu'ils ont continué. Ils ont continué encore, 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 encore. Et aujourd'hui, en fait, ça fait partie du, du top il y en a qui sont dans le top 10, là, puis il y en a qui sont dans un top un peu plus euh, un peu plus vaste, mais ils sont quand même dans le top des personnes qui sont suivies, likées, commentées, partagées sur LinkedIn, sur leur sujet. Et qui a, quoi, 3-4 ans en arrière, on leur disait, ouais, mais qu'est-ce que tu fous là T'es qui Tu viens d'où C'est quoi tes diplômes et, et en fait, c'est ça qu'on a envie de te parler et de te partager aujourd'hui avec Samir, c'est que peu importe ce qu'on te dit, peu importe ce qu'on... Ce qu'on te ramène, les, les commentaires qu'on pose, continue d'avancer. T'occupe pas du bruit qui a autour, car t'occupe pas des signaux qui a autour. Continue d'avancer. Si tu penses que c'est la bonne voie pour toi, si tu sens que c'est la bonne direction, si tu sens que là où tu vas, ça a du sens pour toi, ça, ça, ça crée de, de la cohérence à l'intérieur de toi avec tes valeurs, avec tes besoins. Continue d'avancer. Entoure-toi par contre de personnes qui vont être capables de Peut-être t'appuyer, te conseiller s'ils peuvent, te donner des astuces, te partager des idées, et aussi te dire quand tu fais de la merde, parce que c'est important d'avoir des gens aussi qui te disent quand tu fais de la merde, parce que si tu as des gens qui te soutiennent, peu importe ce que tu fais, euh, et que tu te plantes alors que tu aurais pu l'éviter si jamais tu t'étais entouré un minimum de personnes qui étaient euh, peut-être un peu plus objectives ou, ou un peu plus critiques, on va dire, bon, bah ça t'aurait aidé à avancer, mais c'est super important en Fait de pas tout le temps tenir compte comme ça de ce qui se passe autour de ce qu'on dit, de, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Et euh, je, je reprends, peut-être que toi qui nous écoutes là, tu as déjà eu un prof qui t'a dit que de toute façon tu ferais jamais rien de ta vie et que tu arriverais jamais à rien. Bon, bah c'est pareil, là c'est le chien qui aboie, donne-lui un os et puis continue d'avancer quoi.
1: Ouais, ouais exact. J'en ai eu des profs comme ça, tu sais, qui. Euh... Euh, j'étais pas un mauvais élève, j'étais moyen, d'accord ça dépendait des années. Si j'avais un prof qui m'intéressait, je pouvais être facilement ouais. dans les premiers de la classe. Si mon prof ne m'intéressait pas, qui s'intéressait même pas à ses élèves, qui étaient juste là pour faire son cours et puis repartir chez lui, là c'était mort. Ouais. Euh, D'une année à l'autre, je l'avais déjà dit, mais je pouvais passer d'un 15-16 de moyenne à, euh, à un 6, tu vois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois en maths. Où, euh, okay. Je me rappelle en sixième j'avais une une femme qui était extraordinaire. J'étais premier de la classe et euh, l'année d'après j'avais un gars qui s'en franchement il s'en foutait Il était juste là pour faire son cours en mode vite euh, très vite euh, et euh, et juste euh, bah, cette année-là d'un coup sans rien sans rien comprendre mes notes ont euh, ont été divisées par deux voire par trois. Donc c'était euh, ouais. c'était désagréable mais mais juste pour expliquer qu'en fait il y a des gens qui vont te critiquer mais continue d'avancer. Fais ce que tu as à faire, juste, si tu que c'est juste, fais-le. Si j'avais écouté les gens, euh, ouais. les profs même, c'est les profs, euh, si mes parents déjà les avaient écoutés, j'aurais redoublé ma maternelle, tu sais. Euh, l'époque où tu fais du collage et du euh, et du découpage parce que je venais <rire> d'arriver euh, d'Algérie, tu sais, j'apprenais un peu le français. Euh, j'étais aussi un peu euh, j'étais petit, j'avais 4 ans. Mais je, en Algérie, j'avais beaucoup de monde autour de moi. J'arrive en France, il <rire> y avait il n'y avait plus personne, en fait. Il n'y avait plus mes cousins, il n'y avait plus mes oncles, mes tantes. C'était plus difficile pour moi. J'ai dû m'adapter. Et on voulait, effectivement. Et je me rappelle, ma mère est venue et puis elle avait dit à ma prof, « Mais vous voulez faire redoubler mon fils pourquoi Pour faire du découpage et du collage et du coloriage, c'est ça ?» Ils étaient là, « Non, mais il va y avoir des lacunes et tout. » qu'elle elle n'a pas accepté parce que ma mère était, ense était enseignante. Donc, j'ai continué. Pas de souci. Puis, au collège, j'ai eu des profs, à certains moments, qui venaient qui me disaient, « Non, mais... Euh, » Tu vas avoir des lacunes, tu devrais peut-être trouver un moyen de de travailler à l'âge de 16 ans alors que j'avais pas une tu sais j'avais une moyenne pour passer à l'étape supérieure mmh. mais d'autres élèves dans ma classe avaient des moyennes plus basses, on leur refusait pas le général. Moi, on m'avait refusé le général, tu vois. Et euh, mmh. donc heureusement que ma mère encore est prof et elle se laisse pas en tourlouper donc euh, on a avancé, m'ont fait mais vous allez voir, vous allez avoir des lacunes. J'ai continué et j'ai fait euh, tu sais, j'ai fait mon parcours jusqu'à la licence et j'aurais fait plus si j'aurais pu. Euh, après, je me suis mis à bosser. Mais ouais. si j'avais écouté tous ces profs, si ma mère avait écouté tous ces profs, par exemple, mais en fait, euh, bah, j'aurais pas fait toutes ces études, j'aurais pas fait ce cheminement. Euh, mmh. Encore une fois, ça aurait pas été grave si j'avais quitté l'école à 16 ans pour, pour, pour faire un travail. Euh, si bah c'était un clairement. emploi qui me plaisait, c'est ok. Mais le truc, c'est juste que je pouvais, on pouvait pas accepter. Qu'une personne décide de ma destinée, ou en tout cas qui décide de là où je dois faire, quel métier je dois faire. C'est juste ça, en fait, qui me dérangeait. Et, euh, et voilà, et finalement, voilà, j'ai fait ma, j'ai travaillé dans l'informatique, et puis euh, on a toujours le choix. Donc, euh, un truc qui me passionnait quand j'étais gamin, c'est la psychologie, le fait d'aider les gens, de les comprendre et tout ça, 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 fait, ça faisait partie de moi. Et euh, mmh -hmm. moi, je me suis reconverti dans la PNL, bientôt l'hypnose, j'espère. Julien, quand on va lancer mm -hmm, la, la formation, absolument. Euh, j'ai fait aussi la formation de sophro que j'ai pas fini Il faudrait que je m'y remette dès qu'on aura le temps. Mais
0: mm -hmm.
1: voilà, je suis en train d'apprendre des sciences que que j'aime, qui fit avec ma personnalité, qui me permettent de réaliser des rêves que j'ai depuis que je suis gamin. Et ouais. euh, et le truc c'est que toutes ces personnes qui ont aboyé, euh, vraiment, je raconte ça c'est pas pour parler de moi, mais c'est plus pour imager au travers de mon expérience. Peut-être que certains se retrouveront au travers de mon expérience mais si maintenant je me retourne et que je regarde toutes ces personnes qui vont essayer de me cracher dessus en me disant non mais de toute façon tu vas jamais y arriver tu vas avoir des lacunes ben aujourd'hui si je les revois je pense pas qu'ils vont me dire on pensait que tu t'allais pas réussir tu sais ils vont détourner le regard
0: ah bah ils sûr. vont détourner le regard ils vont dire que ils ont toujours cru en toi et qu'ils savaient que allais y arriver
1: c'est ça c'est exactement <rire> ça
0: et, euh, et c'est ok ouais
1: c'est ok donc c'est c'est juste de garder à l'esprit que tu es le garant de tes rêves. Tu es le protecteur de tes rêves. C'est toi qui décides. Si ouais. tu donnes du pouvoir aux autres, c'est un choix en réalité. Alors, ça peut être mm -hmm. difficile à entendre, mais c'est un choix. Pourquoi est-ce que d'autres personnes ouais. n'ont pas donné ce pouvoir aux autres Je sais que ça va pas être facile. Je ne dis pas que ça va être simple. Ouais, mais c'est un choix. Et si tu es convaincu de ce que tu veux, si tu es convaincu de là où tu veux aller et que tu sais que c'est important pour toi, bah il va falloir que tu te mm -hmm. bats
0: pour. Ouais. Non, ah, mais complètement. Complètement. Et c'est encore une fois que, à quoi tu vas porter ton attention, sur, sur quoi tu vas mettre ton focus. Si tu te concentres sur les bruits qui sont autour de toi, bah, tu vas pas réussir à avancer. Je suis désolé, ça va juste te freiner. Ça va t'empêcher de progresser. Tu iras pas aussi loin que tu voudras. Mais si tu restes focus sur tes buts, sur tes objectifs, sur ce que tu as envie d'accomplir, ce que tu as envie de de mettre en place. Alors, à partir de là, ça peut, euh, tu sais, ça, ça, va prendre une, une dimension qui est différente. Il y a plein de choses qui vont pouvoir se mettre en place, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu intègres que même si le chien, il aboie, il faut que la caravane continue d'avancer. Tu n'as pas le ouais, choix. Tu
1: n'as pas le choix. Et peut-être d'ajouter un truc, c'est que ce chien dont on parle qui aboie, ça peut être les autres, mais ça peut aussi être tes propres voix intérieures. Ça peut être tes doutes tes peurs tes croyances limitantes et euh, alors les autres peut-être que la solution ce serait euh, soit de te recadrer d'accord on mmh. te demande pas euh, on, te, on te dira jamais de couper les ponts avec ces personnes c'est peut-être que c'est des personnes qui sont hyper importantes pour toi et, et c'est correct mais d'apprendre à te recadrer d'accord euh, mmh. surtout les proches les proches euh, moi c'est quelque chose d'important pour moi mais je veux dire, même si j'ai des proches qui peuvent être négatifs, c'est pas pour autant que je je, je je changerai mon environnement. On choisit pas ses parents, on choisit pas euh, ses mmh. oncles et ses tantes. Donc, la vie a fait que on a ses parents-là, ils font de leur mieux, euh, ou ces euh, oncles et tantes qui font de leur mieux, en fait, tu vois, avec leur carte du monde, avec leurs ressources. C'est juste que la seule personne à savoir ce qui est bien pour toi, en réalité, ou ce que tu veux, c'est toi. Et ouais. par contre, les autres les personnes qui sont un peu plus loin de toi, c'est des amis, des, euh, des des collègues de travail, euh, des personnes, tu sais, eux, bah, soit le truc c'est d'apprendre à recadrer, comme avec ta famille, comme avec tes proches, de recadrer, de prendre mm -hmm. de la distance sur ce qu'ils disent, de savoir que en fait, c'est leur vision du monde, c'est leur carte du monde qui sont en train de projeter sur toi, et que c'est pas toi en réalité, c'est pas contre toi. Soit, ouais. si vraiment ça prend trop de place, bah, par exemple le euh, tu peux aussi prendre tes distances avec certaines personnes. C'est correct. Oui. Si vraiment ça te ça tuse, ça te fatigue, ça te rend malade, faut savoir que tu sais la santé mentale c'est quelque chose de très important. Et, et les gens négatifs parfois ben, ils aident pas justement à être dans, dans l'équilibre. Et tes projets sont importants aussi parce que c'est tu sais il euh, y a plein de gens qui euh, dans les dernières minutes de leur vie ben se sont rendus compte de tous les rêves qu'ils qu allaient emporter avec eux, qu'ils n'ont pas pu concrétiser, et de l'impact qu'ils auraient pu avoir euh, sur l'humanité. Ils sont partis avec des projets extraordinaires qui auraient pu aider énormément de gens.
0: Mmh. Ouais, tout à fait, Samir. Et euh, tu vois, je repense à, à une amie, une bonne amie que j'ai eue pendant, euh, pendant de, de nombreuses années. Je pense qu'on on, s'est connus, euh, je te dirais facilement, pendant, euh, pendant une bonne dizaine d'années si c'est pas un peu plus que ça. Et euh, c'est vrai qu'elle était euh, bon, elle avait sa condition à elle, son mode de fonctionnement, puis sa vie était pas nécessairement très simple non plus. Et pour euh, remettre les choses en perspective, elle les rendait pas non plus très simples de son côté hein, elle prenait pas forcément les, les meilleures décisions non plus, mais après c'était sa vie, elle faisait ce qu'elle voulait. Et c'est vrai que il euh, y a il y a différents projets qui sont euh, qui sont arrivés, dont celui de euh, tout quitter et de partir euh, habiter en Amérique du Nord. Et, en fait, suite à ces décisions-là, j'ai eu beaucoup de retours de sa part de, ouais, mais t'es sûr, mais de toute façon, ça va pas marcher, puis ça va être compliqué, puis ceci, puis cela. Et, toujours un, toujours un aspect négatif. Et, à ce moment-là, c'est vrai que, intérieurement, je me suis dit, bah, regarde, c'est, c'est ok là, j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'argumenter j'ai pas envie de d'expliquer j'ai pas envie de justifier c'est c'est pas mon but là c'est ma décision donc je la prends je fais au bout des choses et par la force des choses bah en fait la distance s'est installée et puis aujourd'hui bah il y a plus du tout du tout de contact là ça doit faire euh, je pense trois euh, quatre ans facile maintenant qu'il y a vraiment zéro contact alors c'est dommage c'est pas ce que tu dis bah c'est que bon, il y a des amitiés qui duraient depuis un petit moment, puis on a quand même partagé des choses sympas. Mais des fois, c'est ça, c'est un choix que tu dois faire aussi. Des fois, tu dois te choisir toi avant de choisir ton environnement, parce que bah, c'est ça qui va faire que tu vas pouvoir faire les meilleurs choix, t'épanouir, aller de l'avant, et puis euh, et puis reconnecter avec d'autres personnes, tout simplement.
1: Ouais, ouais exactement. Juste, je vais ajouter un truc, c'est que tout à l'heure, je disais, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, d'accord je veux dire, on est dans une famille, c'est comme ça. Et euh, Mais par contre, on peut choisir ses amis. Ça, clairement. Oui. Et euh, si tu as des amis qui sont pas positifs pour toi, qui, peuvent, qui ne t'apportent pas justement euh, de l'évolution, la possibilité mm -hmm. de t'accomplir, t'épanouir, et qui sont euh, une source de, 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 de difficultés pour toi, bah, tu as, as le choix en fait de, de t'entourer de, de nouvelles personnes. On avait parlé tout à l'heure des vrais positifs, des faux positifs et des négatifs, bah, de choisir des vrais oui. positifs. Mais encore une fois, bien. Je rappuie sur un truc que tu as dit, parce que c'était quelque chose d'important sur, sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure et je ne l'ai pas dit. Un vrai positif, il n'est pas euh, c'est pas un, une personne qui euh, euh, qui est positif à outrance. Comme tu disais, Julien, si ça ne ouais. va pas, bah, il faut qu'elle puisse te le dire. Et il faut que toi, tu sois prêt à écouter ses conseils. Si la personne voit qu'effectivement, euh, tu pars dans un, une mauvaise direction, après, il y a des manières de le dire. Euh, tu vois, vraiment qui donne des conseils sincères. Mais quand je dis sincère, oui. c'est pas que on te casse, genre je te casse et je te donne pas de solution. C'est je te casse et je t'apporte la possibilité de d'évoluer, la possibilité de voir les choses différemment pour pouvoir évoluer. Elle est là la différence. Oui. Le vrai positif, peut-être qu'il va dire, là, euh, je le sens pas, mais derrière, la personne va t'amener des éléments constructifs pour pouvoir avancer. L'autre, oui. le faux positif, ça va être le contraire. Lui, il va te, il va te casser. Enfin, peut-être qu'il va dire non, mais ça va pas marcher, etc. Mais qui t'apporte aucune solution derrière ou il t'apporte aucune euh, possibilité d'avancer vers ton projet. C'est genre, je te stoppe tout de suite,
0: quoi. Ouais, tout à fait. Bah, Après, c'est ça, c'est que comme tu le disais tout à l'heure, Samir, c'est aussi quelle est la carte du monde de la personne. Est-ce que elle va te, est ce qu'elle va essayer de transposer ses propres peurs, ses inquiétudes, ses incertitudes sur toi ou est-ce que bah, tu vas quand même avoir un minimum de, de recul par rapport à tout ça. Et euh, et en fait, bah après, ça ça dépend de toi parce que tu as ton environnement. Mais il y a comment toi, tu vas décider de prendre aussi les informations qu'on te, qu qu'on t'envoie, qu'on te donne, qu'on t'impose dans le process. Donc, quelque part, c'est vraiment d'être euh, à l'écoute de toi, de tes projets, d'avoir beaucoup de clarté sur ce que tu veux faire et sur ce que tu veux mettre en place. La, la clarté est un point qui est tellement, mais tellement important, parce que c'est tellement régulier que, en fait, tu te dis que tu as une idée, que tu veux faire quelque chose, puis ça te paraît clair dans ta tête, mais en fait, tu pas du tout rentré dans le détail, tu pas du tout fait de clarté sur ce que tu as à faire, sur ce que ça implique, où est-ce que ça t'emmène, et c'est en partie à cause de ça que quand tu as du bruit autour de toi, bah là, ça te détourne de ton chemin. Ça te détourne de ce que tu as à faire, de ce que tu as à dire, de ce que tu as à penser. Et ça ne veut pas dire que tu détiens la vérité absolue. Encore une fois, hein, personne ne la détient. Même ceux qui te donnent des conseils, ils en savent rien si ça va marcher ou pas. Euh, D'ailleurs, il y a cette expression qui dit que les conseilleurs sont pas les payeurs. Euh, fait que, Mais, mais c'est vraiment de, de dire, ok, j'ai des informations qui circulent autour de moi, Qu'est-ce que qu'est-ce que j'en fais est-ce que ça m'est utile Est-ce que ça me permet de remettre de la perspective dans les choses, de prendre du recul, de, de voir les choses différemment, de d'agir différemment Est-ce que ça me permet de progresser ou est-ce que je vais juste pas tenir compte de ce bruit-là parce que c'est pas des conseils, c'est pas du soutien, c'est pas de l'aide, c'est pas des pistes de progression. Et dans ce cas-là, bah tu dis merci, bonsoir, puis tu continues d'avancer. Parce que sinon Sinon, tu te respectes pas dans tes choix, tu te respectes pas dans tes actions, tu te respectes pas dans ce qui compte pour toi, puis tu te respectes pas non plus dans ton droit à l'erreur et dans ton droit à te planter, parce que tu as le droit de te tromper, tu as le droit de te planter. Après, si tu recommences toujours les mêmes erreurs, là, c'est un autre problème, mais tu as le droit de te planter, et c'est pas grave de se planter. Comme disait Samir tout à l'heure, c'est important de le faire, parce que c'est ça aussi qui nous fait progresser. Si on ne se plante pas, euh, on ne peut pas avancer.
1: Hein. Ouais. Ouais d'ailleurs euh, on en a parlé la dernière fois en coaching pro Julien, c'est que j'ai jamais mm -hmm. autant avancé qu'à partir du jour où j'ai accepté l'échec et que je l'ai embrassé, je l'ai accepté comme ami en fait l'échec. Parce que je me rappelle ouais. en entreprise euh, la moindre erreur que je faisais, je me rappelle tu étais convoqué dans le bureau de la du du, du manager ou de la man mm. ou de la, de la manager en question et euh, c'était euh, mais voilà, tu t'es planté, puis tu as fait ça, puis regarde les conséquences et puis et puis ceci et puis cela. Alors que, ouais. ben, en fait, moi, j'ai pas d'expérience de ce que tu es en train de me donner là. Je veux dire, tu m'as demandé de faire une tâche. Je l'ai fait. Il n'y a pas de souci. J'ai fait au mieux. Mais derrière, moi, euh, j'ai pas l'expérience On est en train de mettre quelque chose de nouveau en place. Tu ouais. sais, on est en train d'innover. Et toi, tu veux que la recette, elle, elle tombe du ciel tout de suite, que tout, tout fonctionne. C'est comme, comme si, dans la science, on demandait aux chercheurs d'avoir la bonne formule dès le premier coup. Ben non, dans la science, oui. on, on, on fonctionne par essai-erreur. D'ailleurs, dans la science, on utilise le tot, tu vois. Euh, oui. Parce qu'on teste, on change quelque chose, on revoit, on regarde. Ah, « Tiens, ça, ça n'a pas fonctionné, donc je vais faire autrement. » C'est des expérimentations. Et les expérimentations, ça demande quoi Ça demande des erreurs. Toute expérimentation, est, je veux dire, va produire des erreurs. Donc, oui, fait. Je, je me rappelle, tu vois, c'était horrible. Et après, au bout d'un moment, tu es traumatisé, tu vois. tu te fais, Tu te fais convoquer une fois, deux fois, trois fois tu tombes dans un tu sais tu tombes dans une espèce de 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 syndrome que que je trouve drôle dans lequel j'étais tombé puis au bout d'un moment j'ai dit j'en ai marre c'est le syndrome oui. de toute manière on a c'est de toute manière on a toujours fait comme ça ou alors ouais mais ça va être difficile euh, ça va pas être possible et en fait tout ne va pas être possible parce que tu as peur d'avancer tu as peur de prendre mmh. des décisions tu as peur de tester des nouvelles choses et euh, mmh. et tu sais malheureusement au bout d'un moment ça devient un frein à à l'innovation, ça devient un gros frein à l'innovation. Et pour y revenir, depuis le jour où j'ai embrassé l'échec, vraiment, c'est oui. mon meilleur pote, un hein, échec. Il est toujours, il est là à côté de nous, d'ailleurs. <rire> euh, il vous passe le bonjour. Et euh, mmh. je me plante combien de fois Julien, regarde. La semaine passée, on, on a on a on a passé une heure d'une matinée à enregistrer un podcast en pleine nature. Et euh, le podcast a foiré. Alors pendant cette alors qu'on a besoin de temps en ce moment, on a énormément de choses à faire et euh, et ben c'est tout. C'est parti avant-hier qu'est-ce que je t'ai fait Tu te rappelles Julien Tu avais préparé les nouvelles formations sur Circle et euh, je t'ai supprimé mm -hmm. le dossier. Tu te rappelles pas
0: mais absolument. Oh, <rire> si si, supprim... je bien. Mon mon ego <rire> s'en souvient bien.
1: <rire> c'est ça. Donc j'ai supprimé le dossier de Julien et je m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce qu'à un moment je fais non mais en fait Julien euh, tu me dis que tu l'as déjà fait mais euh, en fait moi je est-ce que ce serait pas le truc que j'ai supprimé et je fais punaise merde. Oh là là. Et <rire> entre-temps, je l'avais refait, d'accord. Euh, je l'avais recréé le dossier, j'avais mis tous les trucs dedans. Mais je m'en voulais pour Julien parce que je lui ai pris... Euh, bah, je lui ai fait perdre du temps, en gros. Mais en même temps, cette erreur m'a permis d'apprendre. Et du coup, bah maintenant, j'ai euh, euh, mis une partie de ces choses-là euh, sur circle. Une fois, on a planté le site. Pareil. Euh, on était en panique. Euh, le site ouais. de formation. Plus de formation. Ouais, je plus me suis rien. Dit,
0: ouais plus de vidéos, mmh. plus
1: rien. Et, euh, et qu'est-ce qu'on a fait derrière ben, On a anticipé, on a, appris, euh, on a appris des choses, on a mis en place des sécurités et c'est très bien. Parce que, ouais, en fait, sache une chose, ça je le dis mais avec toute la conviction du monde parce que moi je l'ai expérimenté même si je sais que chaque individu est différent. Si tu embrasses l'échec que tu en fais ton ami, ta confiance en toi elle va augmenter. Si tu ne l'embrasses pas, ta confiance en toi, elle va descendre. Parce qu'à chaque fois que tu vas échouer, tu vas dire « je suis nul ». Mais si l'échec est ton meilleur pote et que tu sais qu'en fait l'échec est là pour t'apprendre quelque chose, à chaque fois que tu vas échouer, tu vas dire « si tu sais en fait, bah, ok, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné. Comment je peux faire la prochaine fois pour que ça fonctionne ?» Et là, bah, tu vas évoluer. Tu vas dire « punaise, regarde, j'arrivais pas à faire ça et maintenant j'ai fait ça. » euh, Hein, même les vidéos TikTok hein, c'était des essais erreurs. Trop bien de fois j'ai dû enregistrer et réenregistrer au début, euh, c'était une horreur. Je, je marchais, tu sais autour du campus universitaire pendant que j'enregistrais mes vidéos mmh. et euh, tu avais le camion à côté qui sonnait, tu avais moi qui bafouillais, <rire> euh, tu sais euh, je je, je... Ben, oui. ma langue qui fourchait et puis c'est pas possible. Et euh, et au fur et à mesure du temps, bah ça devient de plus en plus facile.
0: Ben après c'est ça, c'est que si si tu pas des choses et que tu te plantes pas bah tu peux pas savoir si c'est une piste qui t'intéresse ou pas puis, tu peux pas savoir si c'est des choses qui vont euh, qui vont t'aider euh, qui vont t'aider à aller de l'avant ou, ou en fait juste te rendre compte que bah c'est pas fait pour toi ou que t'aimes pas ça et puis que tu as envie de partir sur autre chose et que c'est vraiment important de t'occupe pas trop des bruits qui sont autour reste focus sur les choses que tu as à faire concentre-toi joue pas la la girouette là à courir partout à à chercher partout ou, ou à aller demander de l'approbation à, à la moindre personne qui passe parce que c'est ta vie, c'est tes décisions c'est tes choix, avance quoi. voilà t'as une caravane à faire avancer fais-la avancer
1: ouais. et euh, peut-être Julien de finir avec, euh, avec ce, euh, ce truc-là c'est que tout à l'heure j'avais parlé des autres mais aussi nos peurs, nos croyances limitantes, nos craintes oui, notre voix intérieure elle peut aussi mmh. nous limiter, elle aussi elle peut euh, nous, nous paralyser euh, quelle solution tu pourrais donner pour ça pour recadrer
0: bah, ce qui me vient encore une fois en tête c'est la clarté la clarté de tes objectifs la clarté de là où tu veux te rendre super important de te le marquer et puis euh, peut-être d'établir un, un espèce de code de conduite vis-à-vis -vis de tes objectifs vis-à-vis -vis de tes buts pour que dans les moments où c'est difficile, les moments où t'as des inquiétudes, les moments où tu te poses plein de questions, que tu reprennes ton papier, ta liste, et que tu suives à la lettre ce que t'as marqué quand tout allait bien. Parce que c'est dans le moment où ça va pas, que tu vas avoir plein de doutes, que ça va être difficile. Et en fait, c'est là qu'il faut t'en tenir encore plus à ce que t'as défini. C'est certainement pas dans ces moments-là qu'il faut changer d'avis. Tu vois, je repense à, à, à par exemple, il y a, il y a plusieurs années de ça en arrière, avec mon meilleur ami, on s'était beaucoup intéressé au domaine de, de la finance, et on s'était intéressé à la bourse et au trading, en partie. Moi, j'étais toujours euh, concentré sur mon activité euh, en lien avec la psychologie humaine, mais je faisais ça à côté avec lui parce que c'était sympa, c'était un projet qu'on partageait, etc. Et une des choses qu'on a qu'on a appris alors à travers les livres, mais surtout à travers la pratique, parce qu'à travers les livres, tu sais, c'est toujours facile de le lire et puis te dire, ah ouais, ok, ça fait du sens, ouais, effectivement, faut faire ça comme ça. Mais c'est surtout à travers la pratique où... Quand tu as, as ouvert une position sur un marché, quel qu'il soit, le marché, selon celui que tu choisis, il va avoir un certain niveau de volatilité, qu'on appelle, c'est-à-dire le mouvement qu'il va y avoir dans une seule et même journée. Est-ce qu'il y a beaucoup de mouvements ou est-ce que c'est plutôt stable Et en fait, peu importe le marché sur lequel tu te positionnes, c'est toujours important, en amont, avant ton positionnement, de dire, voilà, c'est quoi mon objectif, qu'est-ce que je suis prêt à perdre et où est-ce que je m'arrête et c'est dans les moments où les choses prennent de la vitesse et prennent de l'ampleur, en positif ou en négatif, que là, en fait, tu te rends compte que c'est avant tout ton mindset et ta psychologie qui va rentrer en ligne de compte. Parce que si t'es pas bien cadré et si t'as pas une discipline ou en tout cas une, un code de conduite sur lequel t'en remettre quand bah, c'est en train d'exploser le plafond ou que c'est en train de descendre euh, au fin fond euh, de la Terre... Ben là, ta décision, elle doit s'en tenir à ce que t'as prévu. Est-ce que je m'arrête alors que c'est en train de monter plus loin et puis que ça pourrait aller encore plus loin que je pourrais attendre Mais avec le risque que ça se casse la gueule deux secondes après. Est-ce que je sors et je prends ce que j'ai gagné parce que c'est ça que j'avais défini Est-ce que c'est en train de descendre et j'avais défini une limite de perte Mais est-ce que je me dis, ah bah ben ça pourrait peut-être remonter fait que je vais tolérer un peu plus de pertes Et en fait, c'est dans ces moments-là que tu perds tout parce que tu t'occupes du bruit qui est en train de se produire. Mais quand tu as ta ligne de conduite à respecter, peu importe que tu ailles bien, que tu ailles pas bien, que tu sois en forme, pas en forme, que tu sois contrarié, pas contrarié, tu t'en tiens à ta ligne de conduite dans ces moments-là, parce que ça, ça va être ton garde-fou, ça va être ton filet de sécurité pour que quoi qu'il arrive, tu atteignes les résultats que tu avais prévus d'atteindre, ceux qui sont planifiés. Et quand tu fais ça, bah, tu avances tout de suite beaucoup plus facilement, tu vas beaucoup plus loin t'es moins perturbé par toutes les, les opportunités ou semblants d'opportunités qui sont autour de toi, t'es moins perturbé par les critiques ou les, les, les éléments qu'on qu t'amène en fait sur ton plateau là, puis que t'as pas demandé, et tu restes concentré sur ton objectif, tu restes concentré sur pourquoi est-ce que je le fais et où est-ce que je m'en vais. Je vais donner peut-être un dernier exemple. L'Institut Merlin, moi j'ai décidé de le lancer avant que, que tu me rejoignes dans l'aventure Samir, euh, j'avais décidé de le lancer déjà en 2018, où j'avais commencé à poser des choses, j'avais commencé à mettre des éléments en place. Et puis, j'ai pris la décision, bah, tu dois t'en souvenir, c'est quand tu as euh, participé à la toute première formation du Medprat, j'ai pris la décision de lancer le Medprat vraiment à fond, juste avant la Covid. Juste avant que la Covid tape, et qu'il y ait tout qui ferme, et qu'il y ait tout ce bordel qui se mette en place. Et mon objectif, il était clair, il était précis. C'était, ok, je veux ralentir un peu le nombre de coachings individuels que je fais, ou d'accompagnements d'entreprises que je fais. Parce que ce projet-là me tient à cœur, et j'ai envie de le développer, et j'ai envie de voir jusqu'où est-ce que je peux l'emmener. Et quand j'ai pris la décision de lancer l'Institut, l'Institut, je l'ai créé juste avant... Que la Covid débarque et ce que j'avais décidé, c'était ralenti parce que là tu vas avoir besoin de beaucoup de temps, donc ralenti beaucoup sur les premiers mois le, les coachings que tu prends, les démarches que tu fais pour trouver des nouveaux clients, pour communiquer, etc. Et en fait, je me suis retrouvé comme beaucoup de gens avec merde, il y a tout qui ferme. Je viens de prendre une décision radicale, je viens en fait d'investir tout ce que j'avais de disponible tout de suite que j'étais prêt à perdre entre guillemets mais qui aurait pu me servir dans le doute où, bah ben en fait demain si ça marche pas je, je fais quoi en fait faut que je retrouve des nouveaux clients faut que je remette de l'argent dans le compte en banque donc il y a plusieurs milliers de dollars qui ont été investis au départ pour lancer la chose et au moment où la covid est arrivée ça a été merde est-ce que j'ai pas fait une connerie est-ce que je devrais pas faire marche arrière parce que là en fait ça sent pas bon Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va devenir Ça se trouve, à cause de ce qui est en train de se passer, ce que j'ai investi, ça marchera jamais. Qu'est-ce que je fais Et à ce moment-là, j'ai repris mon code de conduite qui était, tu as pris une décision, tu l'assumes, puis tu vas au bout de ce que tu as prévu de faire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu de peur, pas d'inquiétude, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Ça a été, tu as promis quelque chose, tu t'es engagé dans quelque chose, tu as offert un service spécifique, tu te démerdes comme tu veux, mais tu le produis, tu le fais, tu le mets en place, puis tu fais en sorte que ça marche. Et cette euh, cette ligne de conduite-là, ça fait des années maintenant que je l'ai, et je m'en remets à chaque fois à ça. Dès qu'il y a quelque chose qui fait du bruit, je m'en remets à ça. Parce que sans ça, sinon, bah j'aurais pu tous vous dire « bah Écoutez, euh, en fait, on annule tout, euh, je vous rembourse ce que vous avez payé, puis... Euh, » Je, je peux pas, là, c'est trop compliqué, la situation est trop complexe. Et non, la situation est trop complexe de rien du tout. Les plus grandes réussites se sont passées dans les moments de crise les plus profonds. T'es en pleine crise, là. Vas-y, go, fonce. Fonce, donne ce que t'as à donner, fais ce que tu as à faire, puis fonce. Puis si tu te plantes, ce bah, c'est pas grave, tu trouveras une solution après. Mais c'est vraiment de jamais s'arrêter au bruit qu'il y a autour et dans, de s'en tenir à son code de conduite que dans les moments où ça ne va pas, c'est quoi le code de conduite C'est quoi qu'on fait Et ça, si tu as ça entre les mains, vraiment, ça va t'aider énormément sur tes projets, tes envies, les situations de la vie, peu importe ce qui se passe là, ton code de conduite, il est ultra important.
1: Ouais, exactement. Bah, Peut-être, si j'ajoutais quelque chose pour ce qui est de la voix intérieure, ce serait de se poser mmh. cette question euh, que tu poses souvent, Julien. Euh, ouais. Qu'est-ce que je ferais si je m'aimais vraiment est-ce que est euh, si tu t'aimais réellement, tu donnerais de la place à ces voix-là ou est-ce que au contraire tu te donnerais des moyens d'y arriver, au moins pour ne pas avoir ouais. de regrets Parce que ça se peut que ce que tu vas faire va pas fonctionner. Hein. C'est correct, c'est très bien, mais euh, le plus difficile, je pense, en tout cas personnellement, c'est euh, quand tu testes pas. Tu sais ni si c'est fait pour toi, ni si c'est pas fait pour toi, mm -hmm. euh, ni si ça aurait pu fonctionner ou pas. C'est juste ouais. tu te conditionnes en disant de toute manière ça marchera pas. Et tu pars avec un regret en te disant et eh, si tu vois ouais. alors que si tu l'as fait au moins tu sais en fait je l'ai fait ça n'a pas marché c'est pas grave je passe à autre chose ça libère du temps de cerveau et euh, je l'avais formulé la dernière fois dans TikTok dans une vidéo où ce jour-là j'étais pas très bien euh, émotionnellement j'étais un peu chamboulé c'était l'une des premières vidéos que j'avais j'avais fait où je parlais de la montagne euh, qu'à certains moments bah, sais l'entrepreneuriat c'est nouveau pour moi il euh, y a plein de choses qui sont nouveaux pour mmh. moi euh, prendre des choix, des responsabilités ouais. par moi-même. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles pour moi. Et, euh, et en fait, euh, c'est correct. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est que si j'ai envie de monter la montagne, d'arriver au sommet, <rire> bah la seule chose que j'ai à faire, c'est de marcher. Je pose les pieds sur le terrain, je regarde, je tâte, un pied devant l'autre. Je vais pas trop vite, bien sûr. Je vais à mon rythme justement pour être capable de redresser la barque euh, à temps. D'accord, ouais. mais juste, je me lève et j'avance, parce que si je reste assis à me plaindre, à me dire que ça ne va pas être possible, ou à m'éloigner de mon objectif ou de mes buts, bah la montagne, je ne vais mmh. jamais la, la monter. En fait, je vais rester dans, la, dans le trou. Je vais rester dans le trou, en fait.
0: Bah oui, puis c'est pas c'est pas le but là. T'es pas né pour rester dans le trou. Hein.
1: C'est ça. T'es pas né pour rester dans le trou. On va on va y aller dans le trou à la fin de notre vie, mais euh, le plus tard sera le mieux.
0: <rire> Exactement. On a le temps. Le temps. On a le, le temps d'aller. Tu n'y
1: es pas. Accomplis-toi. Apporte quelque chose à l'humanité sois heureux et euh, juste apprends parce que c'est aussi la nature de l'être humain d'apprendre d'explorer d'expérimenter de découvrir la vie euh, l'univers est tellement grand la beauté du monde est tellement euh, sais est tellement vaste il y a tellement de diversité dans ce monde de de possibilités de de, de, de façons de penser de culture de projets de euh, de créativité que Honnêtement, fais comme un enfant, en fait. Regarde chaque chose avec un, un œil nouveau et, euh, mmh. donne-toi la permission d'échouer, laisse les autres parler et avance.
0: Complètement. C'est parfait tout ça, Samir. Vraiment. Ouais. Et toi qui nous écoutes, on espère que, avec ce qu'on t'a partagé là, ça t'éclaire sur ce principe de le chien à bois, la caravane passe, pas t'arrêter parce qu'il y a du bruit autour de toi, prendre les infos qui sont pertinentes, laisser les autres dans le champ. Et puis, on va te retrouver très bientôt dans un prochain podcast.
1: Yes. N'oublie pas de liker, commenter, partager. C'est vraiment important pour nous. Alors, c'est important pour nous à plusieurs niveaux. Aussi bien pour le référencement, pour pouvoir être connu, pour pouvoir impacter beaucoup plus de monde, mais euh, également euh, bah, pour avoir du feedback aussi de votre part. Savoir si ça vous plaît, si vous aimez ce genre de contenu, si on doit euh, ajuster donc euh, n'hésitez pas c'est juste un clic juste peut-être euh, un smiley euh, à mettre en commentaire et c'est parfait n'oublie pas que tu es incroyable
0: chaque jour exact et rappelle-toi que tu es magique que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit à la prochaine à la prochaine